0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit C.S. Notreborn und Norbert Schreiber als Gastgeber. C.S. Notreborn, der Lebenslistige, sage ich. Sie lieben den Buchstaben L. Das ist eine, ja, eine Liebeserklärung in dem Text Begegnung mit einem Großbuchstaben. Aber Sie haben viele Os im Namen und diese Os, die tauchen natürlich immer dann auf, wenn man auf Reisen ist. Man sagt O. Oh, lieben Sie das O auch? Na, ich sehe das anders. Manchmal in Deutschland buchstabiert man
2: meinen Namen falsch und gibt man mir nicht die vier Os, nur drei. Also dann schreibt man N-O-T-E-B-O-O-M. Und dann sage ich immer, Sie haben eine meiner vier Nullen genommen und das heißt nun, ich bin nicht tausend, ich bin zehntausend.
1: Und mit dem Käs und dem Cs, das hat auch so seine Schwierigkeit?
2: Das hat immer so seine Schwierigkeiten, aber ich dachte, dass nach 20 Jahren Deutschland man jetzt doch wissen möchte, wie ich wirklich heiße.
1: Was ist Ihr weiterer liebster Vorname? Cornelis, Johannes, Jakobus, Maria? Cornelis. Cornelis, und warum? Weil das einfach der lange Form von Sees ist. Mhm. Seelenwanderung findet nicht nach, sondern während des Lebens statt, heißt es in den Vorbemerkungen ihres Freundes Rüdiger Safranski in diesem Buch, was wir hier vor uns haben. Er hat ein Brevier herausgegeben zu ihrer Person und dieses Brevier hat den Titel »Ich hatte tausend Leben und nahm nur eins«. Welches Leben von diesen tausend Leben sollen wir dem Publikum hier jetzt vorstellen und unseren Hörern? Nur das Leben, was ich tatsächlich geführt habe
2: und wo ich meine Bücher geschrieben habe. Man hat nämlich, das ist der Titel, hört sich vielleicht ein bisschen mysteriös an. Ist es aber nicht? Viele haben das im Leben, dass man eine Entscheidung treffen muss, ob man das oder das tun wird, ob man heiraten wird oder nicht, ob man ein Medizinstudium oder ein ganz anderes Studium. Und das sind immer Möglichkeiten zu einem anderen Leben. Und wenn man im Nachhinein, wenn man alt ist und alt geworden ist, auf diesem Leben zurückblinkt, sieht es aus als ein Leben. Inklusive alle Malen, dass man etwas gewählt hat. Also man hat die eine Frau gewählt, man hat den Beruf gewählt, man hat
1: das Land vielleicht auch gewählt. Und äh, dann sieht es aus wie eine Einheit. Und an einer Wegbiegung war durchaus die Möglichkeit, dass Sie hätten Banker werden können oder weiter, weiter äh, als Banker arbeiten können und dann würden Sie heute in einer Finanzkrise stecken.
2: Ja, ja. wenn Sie sagen Banker. Ich meine, jeder steckt heute in einer Finanzkrise, ob man will oder nicht. Aber ich habe, als ich 17, 18 war, um Brot zu verdienen, bei einer Bank gearbeitet. Damit ist man noch nicht Banker. Dann ist man ein kleiner Bedienter, war ich. Und ich bin froh, war froh, dass ich da. Das war wieder so ein Wahl. Bleibt man dort aus Sicherheitsgründen oder geht man das große Abenteuer an? Und ich habe das letzte gewählt und deshalb,
1: das war auch einer meiner tausend mögliche Leben gewesen. Hm. 1933 geboren, das ist auch so eine Schicksalszahl. Für Deutschland, ja. Ja. Ein Kollege hat über ich sie gesprochen. Nein, 1933 ist das Hitlerjahr. Hm. Ja. Das war für uns
2: Niederländer auch ein Schicksalsjahr.
1: Ja. Ein Kollege hat über Sie geschrieben, als er auf die Welt kam, hat er zuerst einen Satz geschrieben, bevor er zu atmen anfing. Mhm. Es begann also nicht mit einem Schrei bei erinnert Sie sich noch daran?
2: Äh, ich finde das wunderbar, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber natürlich, das sind äh, Metaphern. Mhm.
1: Der poetische Magier hat die Welt gesehen, stellen Sie sich für einen Moment vor, in Ihrer Fantasie, es gäbe keine Fantasie, was wäre dann? Ist das hm. überhaupt vorstellbar? Ja, für mich nicht wirklich, nein. nein. Keine Fantasie, dann wäre alles ziemlich traurig. Hm? Trotzdem sagen Sie etwas unterkühlt, äh, ich habe ja nur ein bisschen mehr Vorstellungskraft als andere. Das ist sehr bescheiden. Hm, die meisten Menschen
2: haben viel mehr als sie selbst denken. Also wenn man dann noch ein bisschen mehr hat, hat man schon ziemlich viel.
1: Und dann ist man auch zufrieden damit? Ich würde sagen, ich würde kein anderes Leben haben. Wollen. wollen. Sie stehen dazu. Gedichte, Reportagen, kurze Erzählungen, Romane. Das Paradies ist nebenan zum Beispiel. Umweg nach Santiago. Aller Seelen. Notebohms Hotel. Diese Bücher, die wir gerade hier auch auf dem Tisch sehen. Sie leben in Amsterdam und in Menorca. Wo schreiben Sie Ihre Bücher? Auf der Insel? oder? Auf in der Insel. Auf der Insel. Aber auch äh, zum Beispiel
2: letztes Jahr habe ich ein... Halbes Buch geschrieben im Allgäu, in das Haus eines
1: Freundins. Notobohm schafft Leser. Stimmt. Ich kann sie nicht gut sehen wegen der Sonne, aber ich liebe sie. <lacht> sie lieben die Leser <lacht> und das L. Ist Einbildungskraft, ist Fantasie eine Macht, die man kontrollieren muss? Oder darf man, darf man ihr alles erlauben? Schreiben ist
2: ein Beruf, das auch seine Gesetze hat. Man kann nicht einfach tun, was man will. Man, man tut was man im Sinne hat, aber es gibt da natürlich, man kann es auch übertreiben, wie alle Dinge. Schreiben hat seine
1: Gesetze, man weiß auch, man schreibt für anderen. Sind das allgemein gültige Gesetze oder sind das Gesetze, die Sie sich selbst geschaffen haben? Ich glaube, dass
2: jeder Schriftsteller für sich, wenn er ein guter Schriftsteller ist, seine eigene
1: Maß findet. Geheimnisse verrät man ja nur ungern, aber würden Sie uns Ihr Geheimnis verraten oder zumindest andeuten?
2: Wenn ich ganz lapidär etwas sagen muss dazu, Disziplin, mhm. 500 Wörter pro Tag zum Beispiel, da hat man es schon mit der Fantasie. Wenn ich an ein Buch arbeite, dann habe ich ein mindestens 500 Wörter am Tag, muss es sein. Dann kann es sein, dass es ganz gut geht und die Fantasie und und und, aber trotzdem höre ich dann auf mache eine kleine Notiz für den nächsten Tag. Aber wenn es nicht geht, an so einen Tag, dann kann es ein Qual sein, aber müssen auch diese 500 Worte. Das ist, wenn ich an ein Buch arbeite. Also das sind ja auch Gesetze, die für ein anderer Schriftsteller wahrscheinlich überhaupt nicht gelten, der in großen Schwung vielleicht 2000 am Tag tut und dann drei Tage nichts. Aber das sind so
1: persönliche Dinge. Darf ich fragen, wann Sie anfangen und wann Sie aufhören? Also geht das <lacht> beim einen ganz früh morgens um fünf los, wie Martin Walser mir das gerade erzählt hat? Oder beginnen Sie eher so etwas, ja, Komoda ab zehn oder elf Uhr? Oder schreiben Sie nachts? Nein, ich schreibe nicht
2: mehr nachts. Das, mhm. das war früher. Nein,
1: irgendwann
2: am mhm. Tag. Und dann das Quantum. Mhm. Und äh, meistens morgens dann doch. Aber das hängt davon ab. Ich höre morgens früh die BBC, damit ich mit der ganzen Welt verbunden bin und weiß, was... Englisches alles, Programm, deutsches Englisch, Programm? Englisch, Englisch. Ja. Englisch. Und äh, ich höre auch mal die Deutsche Welle, wenn ich in Spanien bin, da. Oder niederländisches Weltradio, das gibt es nämlich auch. Und äh, dann vielleicht Arbeit im Garten.
1: In Spanien immer das. Und ja... Frühstück und dann Pensung. Das sind ja fast preußische Tugenden, die Sie da gerade berichten.
2: Muss auch sein.
1: Disziplin, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Ja, anders, anders kommt, dann kommt man voran. Glaube ich. Hm. Heute haben wir ja so eine Art von Cyberwelt mit Kameras, mit Internet, also diese vermittelte Realität. Sie aber sind als Leichtmatrose aufs Schiff gegangen um die Welt zu bereisen. Und Sie haben eigentlich immer die Welt bereist, wie diese Bücher auch hier beweisen. Die Wirklichkeit ist Ihnen als Wirklichkeit schon lieber, als wenn sie durch irgendetwas, durch Bücher oder sonst etwas vermittelt ist. Also die Direktheit.
2: Nein, ich habe mein Leben in zwei geteilt. An der einen Seite, dass mich total zurückziehen und in Isolation mehrere Monate pro Jahr auf meiner spanischen Insel an einen Roman oder an Geschichten arbeiten und dann wieder hinaus in die Welt und nach Afrika oder Asien. Und so habe ich das immer durch die Jahre gemacht. Und daraus kommen dann wieder die Reisebücher. Über Spanien, wieder umweg nach Santiago oder über die... Das sind ja Bücher über alle fünf Kontinente. Aber das, das ist völlig auseinandergenommen für mich. An der einen Seite die Fiktion und zu Hause und an der anderen Seite die Welt
1: und Notizen machen und dann auch wieder später zu Hause das ausarbeiten. Da haben wir jetzt von den 1000 Leben schon zwei gestreift, die sich sozusagen in zwei verschiedene Welten aufteilen. Wenn Sie äh, die Welt bereisen, beeinflusst das dann umgekehrt? diese stabilere Welt zu Hause auf der Insel, weil Sie dann da sozusagen in, in Ruhe arbeiten, aber die Welt kommt Ihnen da ja immer als Kontrast entgegen, als, als Herausforderung, als, als, als auch gefährliches Moment irgendwo. Wie beeinflusst sich das wechselseitig? Nein, nein. Die Welt, sagen wir, ich war jetzt zum
2: Beispiel im Sommer in Brasilien. Das ist ja eine ganz andere Welt als mein Studio in Spanien. Das nimmt man mit, das schreibt man auf, das hält man im Gedächtnis. Und dann in der Isolation, in der Stille, kommen die Dinge mal wieder zurück. Aber für mich sind das keine wirklichen Spaltungen. Das ist beides Teil meines normalen Lebens. Seit ich angefangen habe zu schreiben, das war
1: 1954. Wie fällt eigentlich die Entscheidung, in welche Region Sie sich begeben auf dieser Welt? Dort, wo Sie noch nicht waren oder vielleicht da, wo Sie einmal hin wieder hinwollen? Letztlich...
2: Zum Beispiel kommendes Jahres ist mal auch eine Einladung, zum Beispiel jetzt ein Festival in Australien, dann wird es Australien, aber dann bleibe ich immer. So, nachdem, sagen wir, das, was wir jetzt tun, vorbei ist so, und Gespräche, Radio, Buchsigniere, dann verschwinde ich in so einen Kontinent und werde irgendeine Reise, die ich
1: jetzt noch nicht weiß. Aber dann allein oder mit meiner Frau, die Fotografin ist. Sie gelten als Schriftsteller, der auch ironisch sein kann. Ist der Mensch Noteboom ironisch oder findet er auch ab und zu Ironie in der Welt? Hm. Sie haben wirklich sehr viele schwierige Fragen. So alle Gewissensfragen. <lacht> bei der ARD also, geht es auch manchmal schwierig zu. Die Welt ist schwierig. Ja.
2: Eine, aber, ich, aber vielleicht gibt es ich auch einfach
1: Antworten auf schwierige Fragen.
2: Ja, aber man muss versuchen, nicht immer so brillant zu antworten, aber einfach die Wahrheit ein bisschen zu sagen. Ähm, ich glaube, wenn man viel von der Welt gesehen hat, mit all ihrer Problematik, vor allen Dingen auch dritte Welt, wenn man selbst noch Weltkrieg als Kind miterlebt hat, wenn man äh, einfach gesehen hat, was Hunger und Armut in der Welt ist, äh, die Dinge, die wir so leicht so sagen. Aber dann kann man eigentlich die Schwere der Welt
1: ab und zu nur mit ein bisschen Ironie ertragen. Vor allem auch rückblickend, denn Sie sagen, wir können uns nie so viel Zukunft vorstellen, wie wir uns eben Vorstellungen machen über die Vergangenheit. Also Vision ist schwieriger als Rückschau.
2: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt denke, dass ich in 1954 angefangen habe mit einem Heft, und ein Ballpoint, und das ist dann später zum Beispiel Computer, habe ich nicht, ich bin kein Prophet, ich habe nie gesehen, dass da mal Computer sein würden und auch nicht zyperschonische Flugzeugen. Und wenn ich an meine Mutter denke, die dieses Jahr im Alter von 97 gestorben ist, die hat alles noch erlebt, erstes Flugzeug. Also sie hat niemals in 1914, als sie ein junges Mädchen war, hat sie auch diese Welt, die wir jetzt haben. Niemals, Aber wirklich in keinem Ausmaß. Auch nicht mit, was für ein schrecklicher Kriege da kommen würden. Das kann man nicht. Wir wissen
1: viel über unsere Vergangenheit, aber sehr wenig über die Zukunft. Wie schreiben Sie eigentlich? Schreiben Sie mit Computer und Laptop, wenn ich das fragen darf? Oder mit die Kugelschreiber, mit Bleistift? Mit welchen? Die Romane,
2: die Romane habe ich alle, fast alle, bis auf eine, die letzte, mit einem... Wie heißt das auf Deutsch? Ein Füller, ein Mont ein, Blanc. Ja. Mit Inkt. Praktisch geschrieben. Mit in groß, geschrieben. in mhm. große spanische Bücher, die ich nur in Spanien kaufen kann und die Linien haben und so, Marge. Und ich weiß ganz genau, wie viel ich dann tue und wie viel ich schaffe. Aber mit Inkt. Mhm. Reisebücher. Früher mit Olivetti 22,
1: jetzt. Die berühmte Olivetti. Jetzt mit Windows 2000. Mhm. Sehr modern. Ja. Man muss sich der Zeit auch anpassen. Reisen ist Flüchtigkeit und man soll sich nicht binden. Auch nicht in der Liebe, auch nicht an Menschen. Doch. Doch, ja. sollte man schon tun. Ich wollte Sie noch mal nach dem Garten in Menorca fragen. Wie sieht es da im Moment aus? Das ist Ihr Entspannungsmoment. Nein, das ist nicht
2: nur Entspannung, denn ein Garten ist äh, ein harter Meister. Ich habe lernen müssen, was das ist. Ich bin ein Stadtmensch. Und wenn man dann plötzlich die Sorge hat für Palmen zum Beispiel, ich habe da zwei Palmen gepflanzt und nie gewusst, dass die Palmen so viel Wasser trinken würden, dass alles, was ich drum gepflanzt hatte, es praktisch ein anämisches hm. Leben führt. Hm. Nein, nein. Äh, und, äh, naja. Das ist eine lange Geschichte. Da Garten. muss man
1: mit Ernst rangehen und äh, man muss Zeit investieren, um einen ja, Garten. Der kann einen auch überwuchern mitunter. Nicht so
2: schnell, weil es eine Insel ist, die ziemlich trocken ist im Sommer. Also dann wuchert es nicht. Im Winter wuchert es. Und dann bin ich nicht da. Hm. Haben
1: Sie noch Ihr Herbarium? Das habe ich noch. ja. Das haben Sie noch. Ja. Jetzt würde ich gerne wissen, welche Musik wir für Sie und unsere Hörer spielen sollen. Hat C.S. Note Vorlieben in Richtung Klassik, in Richtung Pop, Rock oder Weltmusik? Wer so viel unterwegs ist wie Sie, mm. mag vielleicht asiatische Musik?
2: Mm. Ja, man kann mal ein schönes japanisches Stück auf den Samisen oder Koto spielen. Das wäre schön. Es gibt eine ruhige... So ein Sechsen, wie heißt das, seitigen, ja, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Nicht Gitarre, aber so
1: ein Schnarreninstrument, ja. wie sagt man das.
2: Ja, ich kenne es jetzt auch nicht. Das
1: ist das mit dieser einen Seite, eine Sitar, meinen Sie eine Sitar? Nein, nicht. es gibt
2: Koto mhm. und es mhm. gibt Samisen. Und Sami, mhm. das, der
1: eine ist mit
2: mehreren, und der andere macht nur eine.
1: Aha, und das soll das mit dem einen nur sein. Oder nicht mit. das zum, Wir werden es <lacht> probieren. Versuchen Sie es. C.S. Notenbaum heute in H2 Kultur Doppelkopf.
3: I can't forget you, but you. Ja, Hannari, Hannari, no. Frashi, Gatter, Yai, Bishi, Ga, Imi, Nasaki, Kaki, na nah.
1: Zwei-Kultur-Doppelkopf heute am Tisch mit C.S. Notobohlen, der Lebenslistige. Hand gesagt er muss gehen, bevor er schreibt. Sie sagen, auch die Bewegung geht dem Gedanken voraus.
2: Stimmt. Ich spaziere jeden Tag. Mhm. Wenn ich an einem Buch arbeite, dann gehe ich lange Spaziergange und dann entwickeln sich manchmal allmählich, sagen wir, die Gedanken. Und plötzlich kommt ein Einfall und man schreibt das auf. Nicht immer, das sind dann wieder keine Gesetze, aber da ist die Möglichkeit, dass
1: äh, das ruhige Laufen in einer Landschaft, das bringt etwas. Ich habe in Ihrem Buch gefunden, Reisen hat stets ein Element des Brutalen, des Neugierigen und des Ungehörigen an sich. Haben Sie da immer noch, spüren Sie da immer noch so eine Vorsicht, wenn Sie auf Reisen sind? Man muss sich langsam vorantasten, wenn man in einem anderen Kulturkreis ist. Tja
2: zum Beispiel ich war zwölfmal in Japan also das ist für mich nicht mehr so neu dann ist man äh, vielleicht Vorsicht aus anderen Gründen aber wenn ich noch irgendwo komme wo ich es überhaupt nicht kenne dann dann ist man doch ein bisschen wie eine Katze wenn sie eine Katze in einen fremden Raum stellen dann müssen sie mal beobachten was der Katze so alles tut
1: bevor sie sich endlich niederlässt neugierig aber vorsichtig man zählt sie zu der Hochliteratur, zur Weltliteratur, zum wichtigsten niederländischen Nachkriegsschriftsteller. Und dennoch sagen sie, das Grässliche an den Meisterwerken ist, dass sie jedermann gehören. Auch den Menschen, die man hasst oder verachtet. Man hat sein Werk dann nicht mehr unter Kontrolle.
2: Ja, so, so war das überhaupt nicht gemeint. Ich habe das geschrieben, als ich irgendwo in Spanien war, wo man die Bücher von Cervantes aufbewahrt, also Don Quixote oder Don Quixote, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Und da waren die Exemplaren, die hatte der Bürgermeister dort gesammelt. Und da waren die Exemplaren auch von Adolf Hitler und von Josef Stalin. Also da denkt man, ich liebe das Buch, ich liebe den Quixote. Offensichtlich hat auch Hitler und Stalin den Quixote geliebt. Also es ist keine Garantie, dass man davon ein besserer Mensch wird. So war das gemeint.
1: Ich will Ihnen noch mal ein paar Zahlen in Erinnerung rufen, denn diese Zahlen haben wiederum auch mit Ihren Werken zu tun. Paris 1968. Ja. Da war eine Revolte im Gange, eine Revolution oder nur eine Protestbewegung?
2: Ja. Ein Umdenken? Eher ein Umdenken und eine Protestbewegung, die zu etwas geführt hat, aber nicht zu einer wirklichen Revolution.
1: Berlin 1989?
2: Das sicher, aber das für mich aus anderen Gründen weil ich dabei war, in 1956 in Ungarn. Also dann habe ich der wirkliche Antlitz, sagen wir, des Kommunismus gesehen in Praxis, wo die Russen die Stadt umsingelt haben und da die Ungarn gekämpft haben für ihre Freiheit und man wusste, dass die würden das nicht gewinnen können. Und dann kamen Ungarn auf uns Journalisten, ich war da als Journalist zu und haben gesagt, wann kommt ihr uns retten. Und ich wusste, das kommt nicht. Und das war ein schreckliches, erniedrigendes Gefühl des Verrats. Und als dann, dasselbe System, was man inzwischen natürlich, habe ich das dann auch in Ostberlin und überall beobachten können, als das dann in 89 gefallen ist, hatte ich das Gefühl, dass der Zirkel für mich jedenfalls in diesem Augenblick rund war. New York 2001. Da war ich nicht dabei, muss ich sagen. Aber das, ja, natürlich ein wichtiger Datum, natürlich ein grausames Ereignis, Aber viel mehr noch für die Amerikaner, weil die waren noch nie in eigenem Land angegriffen. Und wenn man so wie ich über 50 Jahre in Spanien einen Teil des Jahres verbringt, wo man immer mit dem Terrorismus der ETA, der Basken rechnen muss, dann ist das nicht so ein spezielles etwas gewesen. Es hat auch, muss man so sagen, die Basken, die schlagen immer wieder zu. Aber in Amerika ist es nachher nicht mehr gelungen, auf dieser Ebene. Also wichtig in der Weltgeschichte, weil man dann gesehen hat, dass diese Hegemonie durchbrochen werden konnte. Äh, aber ich würde an der anderen Seite dann sagen, viel wichtiger wahrscheinlich ist die Finanzkrise jetzt, die auf ganz andere Weise zeigt, wie schwer oder stark eine ganze Supermacht ist oder nicht ist.
1: Zugleich ist aber durch Terrorismus auch diese überwachte Welt größer geworden und diese Welt, die sich wechselseitig gegenüber Misstrauen äußert, äh, das ist ein Problem. Kriegen wir das nochmal weg oder müssen wir da lernen, einfach damit zu leben?
2: Ich habe Angst, dass man das nicht mehr wegkriegt. Ähm Früher war Reisen insofern dann doch viel angenehmer. Jetzt muss man immer und überall äh, sich auskleiden, Schuhe austun. Und all das verdanken wir, das natürlich. Und ob das nun noch mal anders wird, man möchte es hoffen, aber ich sehe es nicht so gut. Und was da noch alles geschieht, was wir nicht wissen, die Weise, worauf wir alle in unserem Privatleben vom Staat beobachtet werden, das, ähm, das ist auch eine Folge und die geht wahrscheinlich doch viel weiter, dann wir uns jeden Tag davon Rechenschaft geben.
1: Gibt es eine unterschiedliche Sichtweise der Niederländer auf Terrorismus und der Deutschen auf Terrorismus oder sind es eigentlich ähnliche Einstellungen, die sich gar nicht unterscheiden?
2: Jetzt würde ich sagen, sind wir alle im selben Schiff ja.
1: und müssen... Vorsicht walten lassen und uns darauf einstellen. Kann man gegen Terrorismus anschreiben? Naja,
2: man bemerkt. Ich, heute Morgen habe ich einen Spaziergang gemacht ähm, am Fluss vorbei und dann überquert Richtung Römer und da stand plötzlich so, so ein kleines Ding mit Rädern mit zwei Koffer drauf und kein Mensch lasst heutzutage sein Koffer so stehen, in der Mitte von so einer Gesellschaft wie hier. Und da stand und ich sagte zu meiner Frau, eigenartig, zwei Koffer. Und dann dachte ich, stell mal vor, das war nun so etwas. Dann liefen wir weiter und dann ist das Ding umgefallen und das machte einen Knall, aber sehr hart. Und dann habe ich gesehen, dass alle aufgeschreckt sind mhm. und der Mann, dessen Koffer es war, kam dann zugerannt. Aber alle haben in ihr Amt geguckt. Irgendwo unter der Oberfläche der Ruhe ist ein Argwohn. Eine Erwartung des Schreckens, es, es könnte passieren. Es könnte sein, es könnte sein, im U-Bahn, und die me die Leute jeden Tag U-Bahn nehmen, die haben das natürlich nicht jeden Tag, aber als in Madrid dieser Anschlag war und 200 Toten, dann hat es lange gedauert, eher die Madrilenios, die Leute aus Madrid, das nicht hatten. Weil es kann doch, und London, und warum nicht Frankfurt? Also die Möglichkeit ist da und unter unserer Oberhaut, glaube ich, ist diese Angst nicht ständig da. Aber
1: sobald etwas passiert, was ein bisschen eigenartig ist, merkt man, dass sie da ist. Wir haben eine Gänsehaut unter der Oberhaut. In H2 Kultur Doppelkopf heute CS Notobohnen der Lebenslistige. Zwei-Kultur-Doppelkopf heute. CS Noteboom, der lebenslistige Europa. Ach, Europa möchte man mit Enzensberger seufzen. Wie seufzen Sie denn über Europa? Naja, ich reise in Europa herum. Ich spreche
2: mindestens vier, fünf europäische Sprachen. Das ist etwas, was ich mich erobert habe. Das ist kein Verdienst. Der eine ist etwas sprachbegabter als der andere. Mathematisch war ich ein null Rechnen konnte ich nicht, aber Sprachen imitieren konnte ich. Also ich fühle mich auch zu Hause in Spanien und in Deutschland. Und in. Also für mich ist Europa ein Praxis, das ist normal. Und wenn die Bücher dann auch noch in verschiedene Länder erscheinen, dann sieht man auch, dass Europa auch wirkt. Also es wirkt. Nicht für jeden jeden Tag, aber für, für vielen doch. Und man sieht es jetzt auch, Gott sei Dank, muss ich sagen, in dieser Krise, wo sich sich nun einmal wirklich zusammengetan haben. Das muss ein Begriff werden. Es ist leider so, dass durch die Sprachverschiedenheit, dass man das, das nicht so fühlt. Ich fand, und da komme ich nochmal zurück, 1956, Budapest, ist für mich eine absolut, ja, ein Bruch gewesen. Und dann habe ich gedacht, da bleiben die dahinter und die Polen und die Tschechen, die haben immer dazugehört und jetzt gehören sie nicht mehr dazu. Und als dann in 89 Gott sei Dank, das vorbei war, dann musste es natürlich so sein, dass sie dazukamen. Jetzt aber stellt sich aus, dass sie natürlich ganz andere Empfindlichkeiten haben als wir, weil die so nah an Russland waren. Und mit so einer Krise wie in Georgien sieht man, die Reaktionen sind dann auch sind dann auch wirklich anders und ähm, die haben ein anderes Gedächtnis als wir. Und das muss, denke ich, noch dauern. Man kann nicht bei Dekret ein europäischer Geist schaffen.
1: Von oben nach unten. Von, das geht nicht. Das muss von mhm. unten nach oben. Ja. Haben Sie eine Vorstellung darüber, wo Europa begrenzt werden müsste als vielgereister Mensch, Autor und Schriftsteller? Haben Sie vielleicht für sich selbst eine Definition darüber, denn das ist ja durchaus umstritten. Ich finde das wirklich schwierig, sich
2: festzulegen. Ja, wenn ich zum Beispiel, wenn ich ein wunderbarer türkischer Schriftsteller wie Pamuk lese, dann denke ich, das gehört doch, obwohl es über eine Kultur ist, die nicht ganz der Unse ist, gehört doch eigentlich dazu. Aber es sind in dieser Länder innerliche Gegenstreitigkeiten, die die wahrscheinlich erst lösen müssen dann aber ja, Russland zum Beispiel, ich würde sagen Russland selbst, ja, aber diese ganze asiatische Menge, vielleicht dann wieder nicht. Also, das, ich bin nicht, sage ich dann immer, wenn man einmal etwas über Europa aus Enthusiasmus geschrieben hat und man kriegt all diese politischen Fragen, ich sage dann ehrlich gesagt immer, ich bin nicht Jesus in dem Tempel, der alle Antworten weiß, äh, sagen wir mein europa ist doch eigentlich frankreich deutschland spanien italien das klassische alte europa weil ich dort hm. mich sehr gut auskenne das andere gehört auch dazu aber ich kenne mich
1: nicht so gut aus hm. was ich gar nicht glauben kann ich habe irgendwo über sie gelesen sie hätten behauptet sie hätten kein gedächtnis sie würden sich nicht so richtig erinnern wollen na das äh, hängt was davon ist das das ab denn? das hängt hm.
2: davon ab ich habe es so formuliert damit, ich, dass man, damit man das ein bisschen versteht. Ich erinnere mich, was andere Leute vergessen und ich vergesse, was andere Leute behalten. Also Klima erinnere ich mich. Ein Gespräch, ein bestimmter Ton, ein Gesicht. Und ich denke, ich kenne
1: dich, ich kenne dich. Aber, aber wer ach, bist Gott du? helfe mich. Ja. Hm. Äh, Bilder? Kino, Filme, das alles. Begebenheiten, ja. Geburtstage. Geburtstage nicht,
2: das tut meine Frau, Gott sei Dank, die sagt, heute hat der und der Geburtstag oder die und die. Äh,
1: aber Bilder vergesse ich nicht. Das Schreiben heißt eine Art Ordnung schaffen. Das klingt ein bisschen deutsch. Struktur schaffen, Schubladen, ja, aber was legen? <lacht> was, was, ist ist, um was, ist, was ist gegen deutsch, wenn es. Äh, ja
2: wenn die Sachen funktionieren? Nein, äh, Ordnung schaffen, ja. Weil man denkt chaotisch, glaube ich. Die meisten Menschen denken wahrscheinlich doch ein bisschen wie ich. Also wenn man nicht ganz bestimmt an etwas denkt, denkt man so vieles und man hat jeden Tag unendlich viele Eindrücke und, und es wird auf einen eingeredet, man liest Zeitungen. Aber wenn man dann selbst mal denkt, jetzt möchte ich mal für mich selbst wissen, zum Beispiel, was ich denke über Geschichte. Ja, da muss man Ordnung schaffen. Dann muss man versuchen, und ich tue das dann in Fiktion, etwas so zu schreiben, dass mir selbst eine bestimmte Zahl der Dinge klar wird.
1: Und das ist das große Vergnügen, Achteran. Muss man sich auch Gedanken und Ordnung schaffen, Gedanken machen und Ordnung schaffen über den Leser? Oder ist das ein Wesen, das man nicht kennt und äh, das äh, eben der unbekannte Mensch, der unbekannte Mann, die unbekannte Frau mhm. bleibt? Wunderbar. Leser
2: sind geheimnisvoll, muss ich sagen. Erstmals, man kennt sie nicht. Es gibt immer nur einen Leser. Das ist meine Theorie. Ich schreibe mein Buch, ich bin an dieser Seite, das Buch ist in der Mitte und an der anderen Seite ist ein Leser. Da sind nicht 10.000 Leser, da ist immer nur ein Leser. Und der eine Leser, dafür
1: schreibt man. Sie sagen, der Leser ist frei. Ist das wirklich wahr? Er ist doch abhängig vom Buchmarkt, vom Buchangebot, von den Autorinnen und Autoren. Ja, aber er, ist er ist frei in der Entscheidung, was er, er liest. Er ist frei, um sich durch Fernseher oder Zeitungen
2: sagen oder befehlen zu lassen, äh, ich kaufen sie das. Aber er ist auch frei, dann das zu öffnen und zu sehen, das ist nichts für mich. Oder das bleibt bei mir mein ganzes Leben. Äh, der Leser ist wirklich frei, das glaube ich nun. Und ähm, Wer sich von Fernseher oder von, von Bestsellerlisten oder von alles, was es da als Buchbetrieb
1: gibt, einschüchtern lässt, der ist nicht wirklich frei, natürlich. Der Leser kann wählen, was er lesen will, er wählt aus, was er lesen will. Wie ist das bei Ihnen? Was wählen Sie aus? Kommen Sie überhaupt zum Lesen, wenn Sie so viel schreiben? Ist das machbar? Mhm ich lese sehr viel, aber ich
2: lese zum Beispiel, ich habe entschieden, ich lese nicht mehr so viel Fiction, weil es gibt noch so viele Tagebücher, Philosophie und Poesie, die ich lesen will und meine Zeit ist bestrengt. meine Lebzeit äh, schreibt vor, dass ich noch nicht mehr so viel Zeit habe und da gibt es ganz bestimmte Sachen, die ich noch lesen will und ich bemerke auch, ich gehe zurück in der Zeit. Ich lese, was ich ganz früher mal gelesen habe und äh, sagen wir, lese dann besser, weil ich jetzt mehr weiß. Hoffentlich. Verraten Hoffentlich. Sie uns, was Sie noch lesen wollen? Oh ja, ich äh, lese zum Beispiel jetzt, aber das ist total, sagen wir, außerhalb Mode oder so. Äh, Chateaubriand. Mhm. Der, der war nun ein Französer aus dem 19. Jahrhundert.
1: Da denken viele an Essen.
2: <lacht> nicht an Bücher. Ja, ja, sie denken an einen Steak, aber nein. Ich denke an einen Schriftsteller, der mal ein Fabulator war, aber auch Minister des Auswärtigen Amts in seiner Zeit. Und zum Beispiel, letztes Sommer habe ich gelesen, was er als Botschafter in Berlin, französischer Botschafter in Berlin, über, das, über Preußen geschrieben hat. Und das finde ich hochinteressant. Und er hat einen Stil, der so fabelhaft ist, dass ich den sehr gerne lese. Mhm. Aber das kommt nicht vor auf eine Bestsellerliste, wenn man jetzt in eine Buchhandlung geht und sagt, geben Sie mir, denke ich nicht, dass Sie das finden, es muss auf Deutsch bestehen natürlich.
1: Naja. Nochmal nachgefragt. Wie lesen Sie nachts, wenn Sie dann geschrieben haben? Oder, oder mal sonntags, wenn Sie mal Zeit haben? Äh, lesen Sie längere Strecken? Lesen Sie intensiv? Legen Sie weg? Mm. Blättern Sie wieder zurück? Es gibt ja ganz ich, unterschiedliche
2: Lesarten. Ich weiß, ich lese meistens mehrere Bücher. Gleichzeitig, Parallel. Gleichzeitig, aber mm. nicht gleichzeitig. Mm. Also gleichzeitig... Aber nicht drei Bücher zusammen, nein, ja, ja. eines, ja, und abends dann ein anderes. Das,
1: äh, und, ja, aber ich lese viel. Jetzt wollte ich nur noch fragen, am Ende unseres Gespräches, hat man als Schriftsteller äh, permanent ein Projekt, was man als nächstes Buchprojekt machen möchte, oder hat man parallel einige, über die man nachdenkt, und man entscheidet sich dann für eines?
2: Hm, nein, ich habe die letzten zwei Jahre Kurzgeschichten geschrieben, die kommen im Frühjahr bei Surkamp und daneben habe ich in den letzten drei, vier Jahren Reisen gemacht nach Mexiko, Afrika, Südamerika und Indien. Und da überschreibe ich dann äh, jetzt über
1: Argentinien zum Beispiel,
2: Patagonien.
1: Die Schlussfrage, wie wirkt so ein Buch- und Medienbetrieb auf Sie als Schriftsteller, der doch äh, im stillen Kämmerchen wirkt äh, und dann sich in den Trubel und in diesen Betrieb wirft, äh, um mit tausenden von Menschen zu sprechen, das ist ja auch eine Unübersichtlichkeit.
2: Mm, aber ich spreche nicht, ich spreche mit dieser, sagen wir meine hier ist meine italienische Verlegerin, hier ist mein spanischer die sehe ich dann endlich mal wieder ist, so das ist schön, dann mache ich Gespräche wie das Gespräch hier, das ist ja auch anstrengend, vor allem Dinge und mit heiß <lacht> und sehr heiß, aber ähm, es freut mich an der einen Seite, weil was für Bücher es auch sind, es sind doch Bücher und wenn Leute dann täglich jetzt vorhersagen, äh, das Buch ist zu Ende, dann kann man hier sehen, dass das noch sehr lange nicht wahr ist. Das freut mich als Schriftsteller natürlich.
1: Und nicht vom elektronischen Buch weggedrückt wird? Könnten ja, Sie mir so einer Vorstellung nehmen? Ich,
2: ich kann kein Buch lesen auf meinem Computer. Ich muss das Ding in meiner Hand haben. Und das ich,
1: haptische muss dazu. Ja,
2: und, aber es gibt, es gibt Leute, die das tun. Zwei Personen. Und dann noch
1: würde ich sagen, wenn die dann nur lesen, ja, besser als nur Bilder sich ansehen. Das ist wohl wahr. Darf ich Sie am Schluss unseres Gesprächs um etwas bitten? Sie haben gesagt... Man müsste ein Gedicht von vier Zeilen schreiben und dafür ein Leben lang Zeit haben. Darf ich Sie bitten, dass Sie uns dieses Gedicht vielleicht vortragen? Es geht um das falsche Kostüm in einer verqueren Welt. Ah ja, das
2: war aber, wenn ich das jetzt vorlese, wäre es, als ob es über mich geht. Es ging aber über jemand anderen. Ich werde nicht ist ruhig. Ich werde, nein, nein, das, das stimmt, <lacht> was ich sage. Aber ich werde nicht verraten, wer es war. Aber hier steht. Und das habe ich geschrieben, das gebe ich zu. Nie gewesen, der du sein wolltest, der du dachtest, dass du warst. Das falsche Kostüm in einer verqueren
1: Welt. In H2 Kultur Doppelkopf war heute C.S. Notobohm, der Lebenslistige. Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ein Teil. Oh